0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது தீபிகா அருணுடன் கதை சோலைமலை இளவரசி எழுதியவர் அமரர் கல்கி அத்தியாயம் ஆறு மாலை வருகிறேன் நீண்ட நேரம் வரையில் மாரணிந்தல் இளவரசன் பிரஜையே இல்லாமல் தூங்கினான் நேரமாக ஆக தூக்கத்தில் கனவுகள் தோன்ற ஆரம்பித்தன சில சமயம் இன்பக் கனவுகள் கண்டபோது தூங்குகின்ற முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது வேறு சில சமயம் பயங்கரமான கனவுகள் தோன்றி அவன் சுந்தர முகத்தை விகாரப்படுத்தின கடைசியில் வேட்டை ஒன்று தன்னுடைய மூக்கை கடிப்பதாக கனவு கண்டு உலகநாதத்தேவன் உளறி அடித்து கொண்டு எழுந்தான் பார்த்தால் அவன் எதிரே வேட்டை எதுவும் இல்லை சோலைமலை இளவரசிதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் நின்றதோடல்லாமல் முல்லை முட்டுக்களை ஒத்த அவளுடைய அழகிய பற்கள் வெளியே தெரியும்படி சத்தமில்லாமல் சிரித்து இருந்தாள் சற்று நிதானித்து யோசித்ததும் இளவரசனுக்கு தன்னுடைய நிலைமை இன்னதென்று ஞாபகம் வந்தது இளவரசியின் தோற்றத்தையும் அவளுடைய கையில் வைத்திருந்த பூச்செடியின் காம்பையும் கவனித்துவிட்டு அவள் அந்த செடியின் காம்பினால் தன் மூக்கை நெருடி உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்துக் ஐயா கும்பகர்ணன் என்று ராமாயணக் கதையிலே கேட்டிருக்கிறேன் இப்போதுதான் முதன் முதலாக நேரிலே பார்த்தேன் உம்மை போல் தூங்கு மூஞ்சியை நான் இத்தனை நாளும் கண்டதே இல்லை எத்தனை நேரம் உம்மை எழுப்புவது அதுவும் பட்ட பகலில் இப்படியா தூங்குவார்கள் என்றாள் இளவரசி அம்மணி நேற்று இரவு முப்பது நாழிகைய நிறத்தில் ஒரு கண நேரம் கூட நான் கண்ணை கொட்டவில்லை அதை நினைவில் வைத்துக்கொண்டால் என்னை இப்படி நீ ஏசமாட்டாய் போனால் புகட்டும் எதற்காக என்னை எழுப்பினாய் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா இப்பொழுதே நான் போய்விட வேண்டுமா சூரியன் மலைவாயில் விழுந்ததும் கிளம்பலாம் என்று பார்த்தேன் உலகநாதன் இப்போதே உம்மை புறப்படச் சொல்லவில்லை நான் இரட்டிய பிறகு புறப்பட்டாலே போதும் காலையில் கூட ஒன்றும் நீர் சாப்பிடவில்லையே நேரம் ரொம்ப ஆகிவிட்டதே என்று எழுப்பினேன் உமக்கு பசிக்கவில்லையா ஒருவேளை பசியாவரம் வாங்கி வந்திருக்கிறீரா என்றாள் மாணிக்கவல்லி அப்போதுதான் உலகநாதத்தேவனுக்கு தன்னுடைய வயிற்றின் நிலைமை நன்றாக ஞாபகத்துக்கு வந்தது வயிற்றுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பெரிய பள்ளம் இருப்பது போலவும் அதை மேலும் மேலும் ஆழமாக யாரோ தோண்டி எடுத்து தோன்றியது பசியா வரம் வாங்கிய பாகியசாலி அல்ல நான் அசாத்தியமாக பசிக்கத்தான் செய்கிறது தூங்குகிறவனை எழுப்பி பசியை நினைவூட்டியதனால் ஆவது என்ன சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது வழி சொன்னால் அல்லவா இன்னும் சற்று நேரம் இப்படியே பசிக்கு ஒன்றும் கிடைக்காமல் உன்னையே சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டு விடுவேன் கும்பகரணன் அப்படித்தான் தூங்கி எழுந்ததும் மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் அப்படியே விழுங்கி பசி தீர்த்தானாம் தெரியுமல்லவா என்றான் உலகநாதன் மாணிக்கவல்லி அதை இளநகை புரிந்து கொண்டே நீர் செய்ய வேண்டியதில்லை உமக்கு சாப்பாடு வந்திருக்கிறது என்றாள் இளவரசி நோக்கிய திசையை உலகநாதத்தேவனும் நோக்கிய போது மண்டபத்தின் தூணுக்கு பக்கத்தில் கூஜாவில் தண்ணீரும் தட்டிலே சாப்பாடும் வைத்திருப்பது தெரிந்தது அவ்வளவுதான் இளவரசன் ஒரு கணத்தில் குதித்து எழுந்து முகத்தையும் கழுவிக்கொண்டு சாப்பாட்டுத் தட்டை தனக்கு அருகில் இழுத்து கொண்டான் அதிலிருந்து அரைப்படி அரிசிச்சோறு கறிவகைகள் அதிரசம் பணியாரம் முதலியவற்றையெல்லாம் அரைக்கால் நாழிகை நிறத்தில் தீர்த்து தட்டையும் காலி இடையிடையே தனக்கு இத்தகைய பேருதவி செய்த பெண் தெய்வத்தை நன்றியுடன் பார்த்துக்கொண்டே உணவை விழுங்கினான் இளவரசையோ அவன் ஆர்வத்துடன் உணவருந்தும் காட்சியை அடங்காத உற்சாகத்துடன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள் அந்த காட்சியில் அதற்கு முன் என்றும் அறியாத அவளுக்கு உண்டாகி கொண்டிருந்தது மாணிக்கவல்லிக்கு நினைவு தெரிந்த காலம் முதல் இன்று வரையில் அவளுக்கு மற்றவர்கள் பணிவிடை செய்வதுதான் வழக்கமாயிருந்தது தான் இன்னொருவருக்கு ஏதேனும் உதவி செய்வதில் எத்தகைய இன்பம் இருக்கிறது என்பதை நாளது அவள் அறிந்ததில்லை இன்றுதான் முதன் அவள் பிறருக்கு தொண்டு அவர்களுடைய கஷ்டத்தை போக்குவதில் ஏற்படும் சந்தோஷத்தை அறிந்து அனுபவித்தாள் இந்த உள்ள கிளர்ச்சி அவளுடைய முகத்துக்கு ஒரு புதிய சோபையை கொடுத்திருந்தது இளவரசன் உணவருந்துவிட்டு கை கழுவி முடிந்ததும் போதுமா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா என்று மாணிக்கவல்லி கேட்டாள் இனிமேல் வேண்டியது உன்னுடைய தயவு ஒன்று மட்டும்தான் எனக்கு அடைக்கலம் அழித்து உயிரையும் கொடுத்தாயே உனக்கு என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறேன் எந்த என் நன்றியை செலுத்தப் போகிறேன் என்றான் உலகநாதன் இவ்விடம் நீர் வந்தது போலவே ஒருவரும் அறியாதபடி திரும்பிப் போய்சேர்ந்தால் அதுதான் எனக்கு நீர் செய்யும் பிரதி உபகாரம் என்றாள் மாணிக்கவல்லி அந்த உபகாரம் அவசியம் செய்கிறேன் அம்மணி என் உடலில் இப்போது தெம்பு இருக்கிறது இடுப்பிலே கத்து இருக்கிறது அப்புறம் சோலைமலை முருகக்கடவுளும் இருக்கிறார் இப்போதே வேணுமானாலும் கிளம்பி விடுகிறேன் என்று சொல்லிக் எழுந்தான் வேண்டாம் இப்போது போனால் யாராவது கவனிப்பார்கள் ஏதாவது தொல்லை ஏற்படலாம் முதலில் சொன்னபடி இருட்டிய உடனே புறப்பட்டால் போதும் என்றாள் இளவரசி அப்படியே ஆகட்டும் இருட்டிய பிறகு ஒரு நொடி பொழுது கூட இங்கே நான் நிற்க மாட்டேன் நான் மறுபடியும் வருவேன் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்திருக்க வேண்டாம் தெரிகிறதா நன்றாய் தெரிகிறது அந்த உத்தேசமே எனக்கு கிடையாது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கருணை இரண்டு தடவை கிடைத்துவிட்டது இன்னொரு தடவையும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாமா இருட்டியதும் கிளம்பி விடுகிறேன் இல்லை வேண்டாம் ஒருவேளை இன்று சாயங்காலத்துக்குள் அப்பா திரும்பி வந்தாலும் வந்துவிடுவார் எல்லாவற்றுக்கும் நான் இன்னொரு தடவை வந்து தகவல் சொல்கிறேன் அதுவரையில் நீர் இங்கேதான் இருக்க வேண்டும் மறுபடி நான் வந்து சொல்லும் வரையில் போகக்கூடாது தெரிகிறதா பெண்களின் சஞ்சல புத்தியை நினைத்து புன்னகை புரிந்த வண்ணம் இளவரசன் ஆஹ் தெரிகிறது அப்படியானால் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துவிடு இன்றைக்கு இரவு நாலு நாழிகைக்கு சந்திரன் உதயமாகும் வழிச்சென்று அடிக்கும் நிலாவில் கோட்டை சுவரை தாண்டிச் செல்வது கஷ்டமாயிருக்கும் என்றான் ஓஹோ இலா வெளிச்சத்தை நினைத்தால் பயமா இருக்கிறதா சற்று முன்னால் இடுப்பில் கத்து இருக்கிறது உயிருக்கு பயமில்லை என்று ஜம்பும் பேசினீரே என்று இளவரசி கேலி செய்தாள் ஜம்பம் இல்லை அம்மணி நான் கூறியது உண்மைதான் என் உயிரைப் பற்றி கவலையே இல்லை என் காரணமாக உனக்கு ஒரு தொந்தரவும் ஏற்படக்கூடாதே என்றுதான் கவலைப்படுகின்றேன் என்னை பற்றி நீர் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சோலைமலை இளவரசி என் தந்தைக்கு செல்ல என்னை யார் என்ன சொல்ல கிடக்கிறது நான் சீக்கிரமாக வந்தாலும் நேரம் கழித்து வந்தாலும் நான் வந்த பிறகுதான் நீர் போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன உடனே சங்கிலி தேவனை கூப்பிட்டு உம்மை அவனிடம் ஒப்படைத்து விடுவேன் அவ்வளவு சிரமம் உனக்கு நான் வைக்கவில்லை நீ மறுபடி வருகிற வரையில் இங்கேயே இருப்பேன் ஆனால் சீக்கிரமாக வந்துவிட்டால் ரொம்ப உபகாரமாய் இருக்கும் நான் செய்ய வேண்டிய வேலை எவ்வளவோ இருக்கிறது சீக்கிரமாக வருவதற்கு பார்க்கிறேன் ஆனால் நிஜமாகவே உமக்கு பசி தீர்ந்து விட்டதல்லவா நீர் சாப்பிடுவதை பார்த்தபோது இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வரவில்லையே என்று இருக்கிறது அழகுதான் இப்போது நான் சாப்பிட்டது இன்னும் மூன்று நாளைக்கு போதும் ராத்திரி நிச்சயமாக சாப்பாடு கொண்டு வர வேண்டாம் ஆஹா சோலைமலை இளவரசி உமக்கு சோறு படைக்க பிறந்தவள் என்று எண்ணி இருக்கிறீரோ ஏதோ பசித்திருக்கிறீதே என்று பரிதாபப்பட்டு ஒருவேளை கொண்டு வந்தால் ராத்திரிக்கும் கொண்டு வா என்கிறீரே ஐயையோ நான் அப்படி சொல்லவில்லையே வேண்டாம் என்றுதானே சொன்னேன் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் என்னவென்று எனக்கு தெரியாதா கட்டாயம் கொண்டு வா என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் அது முடியாத காரியம் வேண்டாம் அம்மணி வேண்டாம் ராத்திரி எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் நான் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அல்லவா நீர் வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் இளவரசன் மௌனம் கரகநாஸ்தி என்ற பழமொழியை நினைவு கூர்ந்து சும்மா இருந்தான் இளவரசியும் போஜன பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் மாணிக்கவல்லி அவ்விடமிருந்து போன பிறகு மாரணேந்தல் இளவரசன் மாலை வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவிதம் அவன் நாவல் கொள்வதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருந்தன உடம்பின் களைப்பு தீர்ந்துவிட்டபடியால் அவன் உடனே புறப்பட்டுச் செல்ல விரும்பினான் எத்தனையோ அவசர காரியங்கள் அவன் செய்வதற்கு சோலைமலை பிரதேசத்தை அன்று இரவுக்கிரவே எப்படியாவது தாண்டி போய்விட வேண்டும் தூர தூர தேசங்களுக்கு சென்று அங்கங்கே கும்பெனி ஆட்சிக்கு விரோதமாயுள்ள ராஜாக்களையும் நவாபுகளையும் சந்திக்க வேண்டும் பெரிய படை திரட்டி கொண்டு திரும்பி வர வேண்டும் வியாபாரம் செய்வதற்காக வந்து ராஜ்யங்களை கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் வெள்ளை மூஞ்சிகளை நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டும் மூட்டை முடிச்சுக்களை சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் கப்பல் ஏறி ஓடும்படி செய்ய வேண்டும் மாடு இல்லாமல் குதிரை இல்லாமலும் ரயில் வண்டி விடுவதாகச் சொல்லி தேசமெங்கும் இரும்பு தண்டவாளங்களை போட்டல்லவா அவர்கள் இந்த புராதன பாரத தேசத்தை பார்க்கிறார்கள் இரும்பு கம்பியால் வேலி எடுத்து தேசத்தையே அல்லவா சிறைச்சாலையாக்க பார்க்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை துரத்தி அடிப்பதற்கு வடக்கே டில்லி பாதுஷா என்ன மராட்டிய மகாவீரர்கள் என்ன ஜான்சி மகாராணி இப்படி எத்தனையோ பேர் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதாக அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவர்களோடு தானும் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வெள்ளைக்காரர்களை துரத்தி அடிக்க வேண்டும் முதற் காரியமாக அவர்கள் போட்ட ரயில் தண்டவாளங்களை எல்லாம் பிடுங்கி எரிந்து விட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் மாரணேந்தல் இளவரசன் மனக்கோட்டைகள் கட்டிக் கொண்டிருந்தான் அந்த மனக்கோட்டைகளுக்கு இடையிடையே மாரணேந்தல் கோட்டையின் கதி என்ன ஆயிற்றோ தன்னுடைய தாய் தந்தை தம்பி ஆகியவர்கள் என்ன கதியை அடைந்தார்களோ என்ற கவலையும் அவனை பிடுங்கித் தின்று கொண்டிருந்தது எனவே சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் என்று அவன் பரபரப்புடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா அந்த பரபரப்புக்கு இரண்டாவது சிறு காரணம் ஒன்றும் இருக்கத்தான் செய்தது அது இரவு வந்ததும் சோலைமலை இளவரசி அங்கு வருவாள் என்ற எண்ணந்தான் தான் அந்த கோட்டையை விட்டு போவதற்கு முன்னால் மாணிக்கவல்லியை மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் என்ற நினைவு அவனுக்கு அதுவரையில் அனுபவித்து அறியாத ஓர் அதிசயமான உவகை உணர்ச்சியை அழித்துக் கொண்டிருந்தது சிறுசில சமயம் காரியங்கள் வேறு விதமாக நடந்திருந்தால் இந்த அபூர்வமான தேவக்கன்னிகையை தான் மணந்திருக்கலாம் அல்லவா என்ற எண்ணமும் உதித்தது சோலைமலை ராஜாவை பற்றி அப்படியெல்லாம் தான் வாய் துடுக்காக பேசியிராவிட்டால் அந்த பெண்ணுக்கும் தனக்கும் வைபோகமாக கல்யாணம் நடந்திருக்குமல்லவா ஆனால் உண்மையில் தன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை சரா புறாவென்று மலைக்குறவர் பாஷை பேசும் வெள்ளைக்கார ஜாதியார் வந்ததனால்தான் அல்லவா அவ்விதம் நடவாமல் போயிற்று தான் கரம் பிடித்து மணந்திருக்கக்கூடிய பெண்ணிடம் அடைக்கலம் கேட்கும்படியும் அவள் அளித்த ஒருவேளை உணவுக்காக நன்றி செலுத்தும்படியும் நேரிட்டது இவ்விதம் உள்ள அங்கும் இப்படியும் மூசலாட உலகநாதன் ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாக கழித்து கொண்டு நந்தவனத்து வசந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் கடைசியாக கழியாத நீழ் பகலும் கழிந்தது நாலு பக்கங்களிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்தது கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் சோலைமலை சிகரத்தின் உச்சியில் முருகன் கோவில் தீபம் உளைர்ந்தது இனி சீக்கிரத்திலேயே சோலைமலை இளவரசி தனக்கு விடை கொடுக்க வந்து விடுவாள் என்ற எண்ணத்தினால் இளவரசனின் நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்துக் கொள்ளத் தொடங்கியது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவனுடைய கண்ணெதிரே தோன்றிய முருகன்கோவில் தீபம் பெரிதாக கொண்டு வந்தது கிட்டத்தட்ட மாலை வேளையில் உதிக்கும் பூரண சந்திரன் ரயில் வண்டியின் லைட்டாக மாறியது ரயிலும் லைட்டும் அதிவேகமாக அவனை நெருங்கி நெருங்கி வந்தன சர்ச் லைட்டின் உஷ்ணமான வெளிச்சம் அவனுடைய முகத்தில் பளிர் என்று விழுந்து மூடியிருந்த கண்களையும் கூசும்படி செய்தது குமாரலிங்கம் தூக்கி வாரி எழுந்து உட்கார்ந்தான் தான் சோலைமலை இளவரசன் அல்லவென்பதையும் தேசத்தொண்டன் குமாரலிங்கம் என்பதையும் அவன் உணர்வதற்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது கடைசியாக அவன் முகத்தில் வெளிச்சம் ரயில் வண்டியின் வெளிச்சம் அல்ல உச்சிவேளை சூரியனின் வெயில் வெளிச்சம் என்பதையும் தெரிந்து உதய நேரத்தில் தான் அந்த பாளுங்கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து அதிகமாக இடியாமல் இருந்த வசந்த மண்டபத்தில் படுத்த விஷயமும் நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் அதுவரையில் அவன் கண்ட காட்சி அடைந்த அனுபவம் எல்லாம் தூக்கத்திலே கண்ட மாயக் கனவா இல்லை ஒரு நாளும் இல்லை ஒவ்வொரு சம்பவமும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் பிரத்யட்சமாக பார்த்து உணர்ந்து அனுபவித்ததாகவல்லவா தோன்றின அவ்வளவும் வெறும் கனவாகவோ குழம்பி மூளையின் விசித்திர கற்பனையாகவோ இருக்க முடியுமா அல்லது உண்மையிலேயே முன்னொரு பிரவியில் தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தான் அவ்வளவு தெளிவாக நினைவுக்கு வந்தனவா இத்தகைய மனக்குழப்பத்துடன் குமாரலிங்கம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது சற்று தூரத்தில் அந்த பாடைந்த கோட்டையில் மனிதர் நடந்து நடந்து ஏற்பட்டிருந்த ஒற்றையடி பாதை வழியே தலையில் கூடையுடன் ஓர் இளம் பெண் வருவதை கண்டான் அந்த காட்சி அவனுடைய நெஞ்சி நாழத்தில் மகிழ்ச்சியையும் அடி வயிற்றில் திகிலையும் உண்டாக்கியது எக்காரணத்தினாலோ மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் திகில் அதிகமாயிற்று தன்னுடைய நிலைமையும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகார வர்க்கத்தின் ஒற்றர்கள் தன்னை நாலா பக்கத்திலும் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் இச்சமயம் தான் அந்த பாழும் கோட்டையில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தால் அந்த பெண் ஏதாவது கேட்கக்கூடும் தான் ஏதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதனால் என்ன விளையுமோ என்னவோ அவள் கண்ணில் படாமல் மறைந்து கொள்வதற்கும் அப்போது நேரமில்லை பின்னை என்ன செய்யலாம் மறுபடியும் அங்கேயே படுத்து தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்வதுதான் சரி அந்த பெண் தான் தூங்குவதை பார்த்துவிட்டு பேசாமல் தன் வழியே போய்விடுவாள் பிறகு எழுந்து மேலே தான் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை பற்றி தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் முடிவு செய்து கொண்டு குமாரலிங்கம் மறுபடியும் அந்த பழைய வசந்த மண்டபத்தின் குரட்டில் படுத்தான் இரண்டு கண்களையும் இருக மூடிக்கொண்டான் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளத்தில் உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை